like a boss. Så är det så tyst att man hör liksom elskåpet längst bak i studion. Så du måste veta vart du ska och du måste de som är åhörare också. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Varmt välkommen till Likeboss-podden. Daniel Stenmark heter jag och med mig i studion har jag han som kallas för Sveriges gladaste man. Henrik Hjält, stämmer det att du är Sveriges gladaste man? Ja, det vore ju fantastiskt. Det är ett bra EPT tycker jag. Så att det är... Mycket bra. Jag är med. Du är högaktuell i en ny säsong av komediserien Playa del Sol. Peter Settman regisserar den och du har huvudrollen som platschefen Mårten. Kan du berätta lite kort om den chefsroll du har i serien? Han, Mårten har blivit kvar. Han åkte ju egentligen bara ner för att gå någon slags trainee-utbildning för att få komma upp till styrelsen för det här bolaget Shine Travels. Men han har blivit kvar. Det har gått tio år. Ingenting har hänt. Och det är ju lite så här tragikomisk igenkänning på vissa man faktiskt möter där nere. Man blir kvar. Tiden stannar. Ja, den gör det. Livet är lätt och skönt. Och, och till slut har ju tiden sprungit förbi en på något sätt. Att man har tappat livet där hemma. Men där nere, där är man boss. Man har kontakter, om vi nu ändå ska prata om nätverkande. Jo, men du vet, man, känner, man ser på vissa där nere att här, jag är chef. Och de lever livets glada dagar. Nu är ju inte Mårten en bra chef, tyvärr. Vad har han för utmaningar? Det är ju massor av grejer som händer hela tiden. Jag tror att i ett avsnitt så tar man upp det här med att polen är för kall. Och det kan låta som ett litet problem. Men faktum är att om man också tittar på verkligheten så är det så att är polen för kall, då är det för kallt i vattnet. Kan jämföras med för kallt kaffe? Ja, precis. I fikarummet? Ja, fast det kan du ju rädda med att fylla på varmt. Problemet är att gör polen för varm på en charterort, då blir det för kallt i luften. Och då blir gästerna sura för det. Så det, det där är en alltså, väldigt stor fråga på orten. Och hur hanterar Mårten det? Nej, han får ju panik i vanlig ordning. Han lovar ju att det ska bli på ett visst sätt. Och, och det är ju så han jobbar. Han försöker lösa varje situation på bästa sätt just då. Utan att ha insikten i att det kommer att komma någonting annat längre fram. Och vad är det som driver honom hela tiden då? På vilken basis tar han sina beslut? Likeability. Han, han vill ha allas acceptans och ja, alltså, han, han vill vara omtyckt just nu, exakt just nu och det är ju inte alltid bra Jag tänker att ni bygger mycket av storyn på manuset på eh, igenkänning mm. Jag tror att det finns oerhört mycket igenkänning, vi som människor bekräftelsebehovet är ganska stort mm. det bör man inte ska man inte förneka, samtidigt som man som chef inte kan ha det som, som grund att bara bli omtyckt av precis alla, hur ska man hantera det som chef? Ja, du ska ju ha din plan och strategi klar i huvudet. Vart ska vi, vad är min liksom, målbild? Och sen jobba efter den. Och sen ett annat problem som Mårten har det är att han inte delegerar. Utan att man måste kunna lita på att de jag har omkring mig är utvalda och duktiga. Och ge dem det utrymmet och det ansvar. Bland chefer idag pratar man mycket om att bygga en, en kultur där folk vill vara med. Man vill ge sitt bästa. Eh, det är mycket mjuka värden. Vi vill tycka om varandra. Hur ska jag undvika att hamna i diket där jag faktiskt har beslut på fel grunder? Jag tror att väldigt ofta uppstår en diskrepans mellan chefens ego, att vara omtyckt eller försöka vara en bra chef, 
och målet med verksamheten. För faktum är att de anställda är kompetenta och duktiga och vet vart vi ska gå. Och då kan det ibland sudda att chefen tar udda beslut eller annat för egen vinning. Utan det ska vara väldigt tydligt för alla i organisationen vart är vi på väg. För det gör att du som chef kan koppla av, våga delegera. Och det gör också att du kommer att slippa ta obekväma beslut för alla vet. Utan jag tror att så fort det börjar bli lite diffust vad som gäller. Och då blir folk nervösa, blir du nervös, blir du osäker, du kanske tar ett steg tillbaka. Du tappar det här förtroendet mellan chef och anställd och sen så ska chefen då måste ta beslut. Och har du då en chef som inte kanske vågar ta de obekväma besluten, ja då är det fara och färde. Så du pratar om målbilden måste förankras och kommunikationen av mm. vart är vi på väg såklart. Det är grunden i ledarskapet. För mig är det det. Och det kan vara nog så obekvämt att förmedla en målbild. För den, den kan vara obekväm. Det, är liksom, det kanske innebär en omorganisation som per definition är jättejobbigt för de anställda för då måste man lära sig massa nytt och så vidare. Men... Om du förankrar den, och det kan vara obekvämt, det är en gång. Men du slipper massa repetitiva obekvämligheter framöver. Att du är komiker känner vi alla till. Det kanske inte alla känner till. Det är att du faktiskt började din bana som yrkesmilitär och sen jurist, studerande. Mm. Berätta om den resan. Jag var reservofficer. Jag gjorde militärtjänsten som var obligatorisk på den tiden. Blev sen reservofficer. Och... Varför var du att bli reservofficer? Jag tror jag funkar så att är jag i ett sammanhang och tycker någonting så vill jag gå hela vägen. Man kör på. Det där med att knyta handen i fickan och tycka ena med det andra. Utan det är väldigt kul att få gå hela vägen. Testar ja. hur långt det är ja. det här. Ja. Och, så det var jättekul att få den möjligheten att läsa vidare. Sen var man färdig och som det heter reservofficer. Man är en reserv, det vill säga man är färdig. Och då väntar någonting annat. Så då gick jag vidare och läste in juristlinjen. Samma sak där. Började köra stand-up på tv, kom in innan jag var färdig. Men även där kände jag att nej, vi ska gå hela vägen. Hade du många kollegor på juristlinjen som var komiker? <laughs> det, ja, jag tyckte ju det de, Nej Där handlar det ju också Till viss del om rätt och fel och, och det är ju så att Tittar jag tillbaka så är det ju att Både att jobba inom det militära Försvarsmakten och sen juridiken Är att man jobbar med Tuffa frågor, jobbiga saker man är lite av den här pitbullen i koppel som man släpper när någonting uppstår. Men i övrigt så är det inte... Alltså det är ju inte så att du ringer din advokat och önskar glad midsommar och tycker liksom, hur är det? Utan man kommer bara när det uppstår problem. Och så är det nu också. Nu ja. ringer man Henrik <laughs> Vi har ett problem. Nej, och det, så det var väldigt kul att få jobba med någonting annat. Även om det var... Och fortfarande ibland uppstår ett visst sug att komma tillbaka och få jobba med... Krigets lagar skrev uppsatsen om internationell jurisdiktion, lagföra krigsförbrytare och så vidare. Så jag var sugen på att hitta en kombination mellan juridiken och, och militären. Du har rest runt en del, du var nere i Hag och, och mm. berätta lite om dina erfarenheter där och ledarskap och olika syn på... 
Ja, den var, den var ju inte bara av god då. Jag var nere i hagterminalen för att titta på... Det var ju efter Jugoslavien-konflikten med kriget där nere. Och var jätteintresserad, kom ner och märker den här europeiska superhierarkin. Och en faktiskt extrem kunskapsnobism där de äldre då inte tyckte att vi var vattenvärda. Och vi tyckte att jo, jo, det må vara, men det, det kanske kommer en dag när ni inte är kvar och det uppstår en konflikt och vi behövs. Men så där tappade jag faktiskt lusten till stor del. Det jag kände att nej, det här var inte min grej. Så lite moloken åkte man hem, väl medveten om att man inte var så jävla bra. Men de hade ju inte behövt säga det så tydligt. Så note to self och note till alla chefer som tycker de är så duktiga där ute var inte nedlåtande utan uppmuntra unga förmågor. Ja, faktiskt. De kan bli viktiga en dag och bidra med massor av nytt som du inte har koll på. Och till de yngre, mer skinn på näsan, stå på er. Ni är duktiga, våga jobba för det. Jag har hört dig säga i en intervju att det du helst vill att dina barn ska ärva från dig är modet att vara sig själva. Hur hittar man modet att vara sig själv även i pressade situationer? Genom att förhoppningsvis ha fått en bra självbild och ett mod och en förlåtande inställning från sin omgivning. Att våga gå sin... Jag har gjort det, det har inte alltid blivit rätt, men jag vågar tro på mig själv. Jag måste våga och det fortsätter än idag. Det jag pratar med mina barn om just det att jag går upp och kör nytt material på stand-up-scenen. Måste tro på det. Det här är viktigt för mig. Jag, jag kör. Sen är det inte alltid det funkar. That's it. Bredvid nyhetsartikeln online när jag tittade på Playa del Sol så låg det en annons om chefsutbildning. Citat, komplett chefsutbildning för dig som vill bli trygg och respekterad i rollen som ledare. Och jag tyckte att det var väldigt träffande och lite komiskt. Jag vill ju börja med att säga att lita inte på bannersystemet som, som ligger i spindlarna ute på internet. Kul att de sätter den precis bredvid och tänker, jo men här har vi någonting. Kopplingen blir konstig. <laughs> Exakt. Det kanske är så. Bara total panik. Jag känner igen mig i Mårten. Jag, jag behöver gå den här kursen. Nej, men jag tänker, i min värld så är de mest attraktiva ledarna jag har jobbat med och fått förmånen att ha i mitt liv på något sätt har varit trygga människor. Kanske inte de som kan mest och vet mest såklart. De är väldigt trygga och därmed också har blivit väldigt sunda och många gånger goda ledare med gott föredöme. Har du några ledare, någonting som har stannat kvar där du har plockat upp och lärt dig av, av chefer du har haft? Det har jag och det var väl framförallt inom Försvarsmakten. För den här tryggheten som du talar om uppstår ofta med att en människa kan erkänna sina brister. Och det kan göra ont att göra som chef. Samtidigt så ger du en väldigt tydlig signal om att du är extremt kompetent och duktig. För att mottagaren av beskedet vilar ju i att shit vad duktig han är som ser vad han kan eller är osäker på. Och han flaggar för det direkt. Det innebär att alla besked och beslut du tar som chef när du har gjort en sån... Alltså att har du en gång erkänt någonting så vilar alla tryggt i att ja, men jag litar på dig. Det här, det här kan du, jag är med dig, du är chef. 
För det råder ingen tvekan. För jag är liksom lugn i att skulle det inte vara så så hade du flaggat för det. Så jag tror att det är det som är fantastiskt. Trygghet, kompetens, allting går hand i hand. Och transparensen som du pratar mm. om att vara upp och ärlig. De flesta känner dig som komiker och hur transparent är man som komiker på scen? Du måste vara väldigt transparent. Om vi då tänker stand-up. För där är det bara du och en mikrofon och humorn. Det är väldigt avklätt och naket. Det är extremt. Det är, det är inte alls som när man står på scen och framför en musikal med, med ensemble och massor av begåvade medspelare och annat. För det är så mycket annat som spelar in. Medan stand-up du står där, jeans, t-shirt och sen så en mikrofon. Rolig eller inte. Uh, humor nu. Alltså det är ju matematik. Skratt, inte skratt. Punkt. Det är ju ingen som går hem från en stand-up och säger att han var skittråkig men vilka fantastiska kläder han hade. Det är ju inte så det funkar. Det är nästan ett och noller. Ja, det är, och det är lite som med chefskap också. Så där är man väldigt avklädd. Och då måste du vara tydlig och transparent och liksom känna av rummet, bli någonting fel, adressera det på en gång. När du står på scenen så de flesta känner igen dig. Men kanske tidigt i din karriär, det bara händer inte. Det där skrattet eller magin i luften som du som komiker och publiken vill hitta tillsammans. Det bara händer inte. Vad gör du då? Adressera det. (laughs) Elefanten i rummet. Ja, och säger att okej, point taken, note to self. Skoja inte om det här igen. Alternativt, om man är lite varm och har connectat med publiken tidigare så kan man ju driva om att man inte får skoja om det i just Borås eller Falun eller var man är någonstans. Men du måste ta det, där och då. Vad är det värsta felet du kan göra i den situationen? Att låtsas om att det inte händer. Det är det första. För att du måste lita och ha respekt för publiken. De känner det av det där. Precis som är anställda. De känner det där. Det, det, du kan inte ducka för det. Ja, men exakt. Jag tänker att det är väldigt överförbart på en chef, en ledare ja. som... som It's not happening. <laughs> Nej, och sen så kör han vidare chefen. Och det enda han gör när han gör det, det är att han bygger murar mot de anställda. Där de, eh, Alternativt de, gräver ett hål faktiskt. Ja, <laughs> Nej, men de släpper kontakten med honom och säger att okej, okay, det spelar ingen roll. Han kör sitt race och vi sitter här och tycker någonting annat. Det är uppenbart, alla känner av det utom den här personen. Hur bygger du förtroende? Det finns ju två varianter Folk känner ju inte mig Folk vet vem jag är Så när jag går upp på scen så har de en bild av vem är det här Vi har sett honom i olika sammanhang och alltihopa Men i stand-up så ska jag börja berätta om personliga saker Vad jag lägger märke till Hur jag tycker och tänker Och då brukar jag alltid börja med att Driva med mig själv För att få dem att förstå att Okej, okay, han är avslappnad, det här är lugnt För precis som en chef så Jag står på en scen, jag har, jag har ljuset på mig Jag har mikrofonen i handen Jag har makten i rummet Precis som när en chef kliver upp, han har makten i rummet. Och då brukar jag börja med att driva med mig själv för att få alla att bli avslappnade och förstå att okej, okay, den här killen kan skoja om precis vad som helst, inklusive sig själv. Så då äger han rätten att skoja om andra också. Skulle det vara så att jag befinner mig i en situation där ingen vet vem jag är överhuvudtaget så måste jag ju först etablera lite vem jag är, var kommer jag ifrån. Och sen får jag väl driva på mer generella saker som geografiska frågor och annat liksom vi i Sverige, vi funkar så här och ena med det andra Det är intressant för nu när jag lyssnar på dig och mig när vi sitter där, två vita medelåldersmän och vi pratar om ledarskap så säger vi han, ledaren han, mm. vad tror du det beror på? 
För det första, shit vad uppmärksamhet. Alltså, vad starkt har du att tänka på det? Det här är jätteintressant, för nu hamnar vi i det här spåret. Precis. För vi sitter här och reflekterar. Och vi är män, vi kanske pratar om min karaktär Mårten. Vi refererar mycket utifrån oss själva. Så det är jättebra att du säger. För det... Jag satt och pratade med förra poddavsnittet med mm. Amanda Lundeteg. Mm. Och, och där konstaterar jag bara, jag inser ju att jag har massa fördomar. Och jag har blind spots. Och jag försöker bara vara, vara medveten om och försöker och, och, och utmana både mig själv och andra att, att bara mata på dem lite grann. Mm. Så jag tycker mest det är spännande att lyfta upp. Ja, och ibland handlar det ju inte om blindspots att man har en viss, att man skulle vara på ett visst sätt utan hur man uttrycker sig. Ja. Till exempel att vi nu går tillbaka till stand-up-scenen. Hur etablerar vi? Så bara genom att du säger det här just nu i podden så öppnar du upp en dörr som säger okej, okay, vi är medvetna om det här. Så här uttrycker vi oss. Det kan hända att vi säger han igen, men det innebär inte att det sitter två chauvinister här och tycker att de är Guds gåvor. För det är ju andra diket, där man blir rädd för att uttrycka sig och rädd för allt möjligt och oj, nu var jag inte PK och så sitter någon och... Ja, vi är ju tillbaka på att du som chef måste vara tydlig på att förankra bilden av dig själv hos alla. Vem är jag? Hur tänker jag? Hur funkar jag? För då ökar ju också förståelsen för hur du uttrycker Man tar inte på fel sätt. Att oj, 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 det där var inte... Utan okej, okay, men jag vet hur du funkar. Du är en genuint god, bra människa. Du är inte sexistisk, du är inte rasist. Alltså, jag vet bra. Sen, Grundläggande. Och då ja. ökar ju förståelsen och förlåtelsen mm. i om man råkar säga någonting fel. Många av oss såklart karriärnavigerar så det så fint heter. Vi byter jobb. Mm. Vi är chefer för ett helt nytt team. De känner inte dig. Du känner inte dem. Du ska etablera någon slags... Om vi pratar om... om tillit och grundplattform. Har du några tips där hur man kan göra det på ett bra sätt, genuint och ja, men smart sätt? Jag kan ju bara uttrycka mig utifrån perspektivet hur jag hade gjort och, och då får jag ju vila i beslutet att jag har fått den här tjänsten. Jag är vald för den på mina meriter och hur jag är. Det vill säga, jag går in och är sån när jag träffar den här nya gruppen. Bekvämt eller inte, det är så det ser ut. Så här ligger landet, pang. Och det kommer inte uppstå några problem. Ibland är folk väldigt rädda för att vara sig själva. Kom igen, alltså var och en av er som sitter här ute och lyssnar, ni är så jäkla bra så gå ut och visa det. Var er själva. Och skulle det vara så att det är någonting som skaver lite någonstans så kommer ju förhoppningsvis någon säga det och så löser man det. Och så går man vidare starkare. Men att gå in och försöka anpassa sig till situation, organisation och annat det tror jag skapar en falsk bild av dig. Jag tror inte många lever under pressen av vad de tänker att andra tycker att de borde göra. Och förväntningar från organisation och, 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 och chef och så. Man kanske inte har tänkt igenom det riktigt men man, man befinner sig i en situation där man på något sätt inte riktigt vet vem man ska vara. Självklart, därför att du är i en utsatt situation. Du har tryck uppifrån, ner. Alltså du, du är extremt utsatt. Så det är ju jättejobbigt. Och, alltså jag har inte varit ute i näringslivet och varit chef. Men jag beundrar alla som är det. Just därför att du är per definition utsatt. Take it or leave it. Det är, står du inte ut med det, då får du se dig om efter någonting annat- men det är din roll. Suck it up. <laughs> ja, alltså tyvärr. Med, sagt med kärlek och beundran. Humor och ledarskap. Personligen tycker jag att vi pratar för lite om det. Mm. Vad har humor för del i ledarskap? Jag skulle vilja säga att det har en stor del i ledarskap. För skratt 
skapa gemenskap. Man skrattar åt samma saker, vilket gör att man connectar. Det kan man se inom humor att en publik går in och är helt olika individer. Alltså det, ingen känner ingen, alla har köpt biljetter och går in och sätter sig. Pratar inte med varandra, tittar ner i sina mobiltelefoner och sen så kör man. Och sen efter så har folk mycket lättare att prata med varandra. Därför att man har skattat åt samma saker, man har fått reda på någonting nytt och nya infallsvinklar. Och humor inom ledarskap är inte så stort i Sverige, men internationellt och framförallt bort i USA finns det kurser i det och så vidare. Just därför att du som chef visar att du kanske kan skämta och driva med dig själv och dina svagheter och brister som helt plötsligt då blir styrkor istället. Så att man ska inte underskatta det och vi skrattar för lite på arbetsplatserna. Skratt släpper loss massa av ämnen i hjärnan som gör att vi mår bättre. Det är så roligt att ha med i studion här idag. Vi ses ju också den 21 oktober då det är Like Boss-dagen. Mm. Du är där, du kommer vara en massa saker, lite som en schweizisk armékniv. Eh, moderator, konferensier, eh, utfrågare, ja. eh, panelsamtalsledare, allt, allt sånt. Berätta lite grann, vad, vad, vad har vi förväntat oss från den dagen? Vi kommer diskutera hållbarhet och innovation och det kommer komma fantastiska talare. Det här är ett så kallat lyxgig utifrån mitt perspektiv där man får vara med och lyssna och lära. Ja, det kan vi skriva under på. Ja, det, ja men det, kommer, det är superkul. För det är faktiskt en fantastisk uppsida med jobbet man har att få vara med vid sådana här situationer. Nej, men jag kommer vara med och vara konferensier, moderator, leda, styra, ställa frågor, ta in frågor från publiken. Och eh, vi ska lära oss nytt eh, och vi ska nätverka och träffa nya människor. Du kommer ju dela scen med ett eh, antal riktigt skarpa, duktiga talare. Och eh, vi har bland annat med oss då författaren och professorn Mikael Dalen, Jämställdhetsambassadören och tillika vd på Allbright, Amanda Lundeteg som också var med på podden sist här förra avsnittet. Disruptionsinnovatören Sofie Lindblom som var med i podden i juni. Och sist men inte minst. Årets sommarpratare med flest lyssnare faktiskt, överläkaren Anders Järnstark Hansen. Det är väl ändå celebert sällskap? Ja, det får man ju lov att säga. Vilken uppställning. Nej, men det, där, det är ju jättespännande på alla sätt. Det är vitt skilda yrken, hjärnor, ålder. Alltså det är ett brett spektrum. Så det kommer bli fantastiskt intressant och kul att få höra. Okej okay, Henrik, like boss-utmaningen, pest eller kolera. Okej, okay, inget är Nej, det bör, Jo, men en del är riktigt bra. Okej. Okay. Leda eller bli ledd? Bli ledd. Officerare eller komiker? Komiker. Respekterad eller omtyckt? Respekterad. Stand-up eller tv-serie? TV-serie. Stor fest eller middagshäng? Middagshäng. Magnus Bettner eller Björn Gustafsson? Oh, den är svår. Aj, 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 vad väljer vi här? Jo, men när det gäller att vara, våga vara obekväm som chef, det blir bett ner. Han tutar och kör. En artikel som jag läste i Harvard Business Review beskriver och visar undersökningar visar att ledare med humor inte uppfattas oseriösa utan som mer intelligenta och kompetenta. Mm. Så det du beskriver, det håller definitivt Harvard Business Review Vad skönt. med. Ja, det, är väl, det är väl skönt. Du har forskningen med dig. Hur kan jag ta vara på humor då som, som chef och ledare mer konkret? 
Ja, genom att eh, avdramatisera olika situationer när det kommer obekväma beslut så... Jag är med på företagsjobb ibland och, och sen så kommer ledningsgruppen och säger så här, vi har problem, vi ska förmedla det här och det kommer bli jobbigt. Och då så säger jag, okej, okay, jättebra att ni tar upp det för vi måste adressera problemet för alla i rummet vet det och ni ska tala om det lite senare. Då kan jag till exempel ta den problematiken och överdriva den något enormt vilket skapar humor. Men också får alla att inse att när sen chefen ställer sig upp och berättar hur det egentligen är så framstår det som väldigt rimligt. För det som Henrik drog minuterna innan, det var ju galet. Så att du kan använda det som ett verktyg på väldigt många olika sätt. Hur ska jag tänka kring humor och hur ska jag bygga upp ett skämt? Då får man gå en, en humorkurs. En ja, faktiskt. För att Om du ger oss en snabbkurs. En snabbkurs är du ska aldrig skämta neråt på någon annans bekostnad. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg som chef. För du sitter per definition längst upp. Så var ytterst försiktig. Eh, driv med dig själv och dina tillkortakommanden för att kunna påvisa för alla andra att jag vet, jag vet, jag kan inte det här, jag är inte så bra på det här. Men jag är kompetent nog att våga driva om det liksom. Jag kan ta det. Det är väl de två tipsen man kan ge. Har du varit med om någon gång när det har gått riktigt snett? På riktigt så har blivit fel? Ja, det kan ju uppstå fel på olika sätt. Jag kommer ihåg en gång så spelade vi in parlamentet på TV4. Och jag drar iväg i ett skämt som jag tyckte var kristallklart och jätteroligt. Så jag kör. Och jag märker inte att ingen är med mig. Premissen missade dem. Så när jag är klar och blir tyst och förväntar mig ett skratt så är det så tyst att man hör liksom elskåpet längst bak i studion. Så här, det, det gjorde ont. Men, Vad berodde det på? Att jag inte hade varit tydlig i uppbyggnaden av det. Att man inte får med sig alla. Precis som ett chefskap. Tydlig bild. Var är vi? Var står vi? Hur ska vi jobba? Vart är vi på väg? Och det är ju det som är, om du är extremt tydlig i humor, hit ska vi gå. Och sen, ko, kastar du om helt plötsligt. Då kommer skrattet med det oväntade. Så det var ren kommunikationsmiss. Ja, men här har vi ju en tydlig del av just ekvationen i hur man bygger upp sitt skämt. Eller en, mm. att, ja, men du måste veta vart du ska och du måste de som, som är åhörare också veta. Ja, och det tillsammans med att de är trygga i vem du är. Vem är du? Vad har du för värdering? Alltså, är du tydlig som chef? Det här är jag. För good and bad. Det här är jag och då kan de vila i det. Och då är det också lättare för dig att kunna skämta. För de vilar tryggt i att du är en Så bra ju människa. tryggare vi är med varandra, gruppen, ledaren, ju mer kan båda sidorna ta ut svängarna. Absolut. Vad får man inte skämta om på en arbetsplats? I grund och botten så är ju min inställning att man kan driva om allt. No big no-nos. Men sen är det klart att vi är tillbaka på det här med att du som chef inte driva med de anställda på ett nedlåtande sätt och så vidare. Jag tror att alla människor har det i ryggmärgen egentligen. Vad får man skoja om och inte? Och så ställer man frågan för att få en kvittens på sin egen uppfattning. Men jag tror att vi alla är väldigt lika. Vi är goda, bra, kompetenta människor. Och så länge alla vet det och vilar tryckt i det så kan vi skoja om precis vad som helst. Den som vill sticka ut och trampa i klaveret, vad gör du då? Nej men det är väl klart att det uppstår situationer där man driver om någonting för tidigt. Det kanske har hänt något eh, världsligt eh, om du är komiker eller in, inom organisationen. Och det uppfattas inte som ett skämt utan som... Eh, 
att du struntade i att den här affären inte gick ihop liksom, utan raljerar över ämnet och tas på ett oseriöst sätt. När det i själva verket bara är en pysventil för okej, okay, det gick åt helvete, nu laddar vi om batterierna, nu tutar vi och kör. Och genom att driva om situationen så, så kan vi ladda om batterierna. Du talar om och använder ordet respekt. När ett skämt går över, till exempel och blir rasistiskt eller mm. sexistiskt och, och personen i fråga i fikarummet eller någon annanstans inte själv inser att det här är fullständigt respektlöst eller kanske till och med struntar i det. Vad behöver vi göra då? Säga till. Direkt. Och det ska man vara tydlig med att alla gör, tycker jag. Det är en mm. uppmaning till alla. Säg civil till courage. direkt. Ja, Civilkurage, men också att det är ganska lätt att säga till det där skämtet var fel. Mm. Utan att man lägger en värdering på dig som individ och person och säger att du är en dålig människa. Inte personen tack, utan problemet. Det där, ja, mm. det där kommer ut väldigt fel. Då gör vi inte om det. Så att det, det är precis som när jag ställer mig på scen och, och kör. Funkar inte vissa saker? Så får ju jag inse att okej, okay, det funkade inte, men de sitter ju inte och hatar mig som människa. Även om det kan vara svårt, för där är också en stor likhet mellan att stå på scen och vara chef. Det är ju att man vill vara omtyckt av alla, alltid, i allt. Och det var ett stort steg för mig efter många år i branschen där jag upplevde att sitter en publik på tusen personer så kanske det sitter 200 och inte håller med mig. I början så la jag ner väldigt mycket energi på de 200 att liksom få med mig dem. Tyck om mig snälla. Men nu har jag lärt mig, nej så är det inte. Utan alla tycker olika, alla är vi olika. Mm. Och med den tryggheten och respekten för andra människor så kan jag säga bra, då lägger jag fokus på de här 800. Desto bättre det funkar med dem, desto lättare kommer vi få med de här andra. Men ja, du måste vara beredd på det. Ja, jag tänker att ja, men precis som du säger, det finns väldigt många likheter med att stå på scen och vara mm. chef. Det, mm. eh, det kanske är så att väldigt många av oss chefer lägger väldigt mycket tid på att få med de där 10, 5, 20 mm. procenten av personer som, som nej, men kanske inte vill vara med. Nej. Hur ska man hantera helt... Du pratar om att ja, men jag vill fokusera på dem, i ditt fall då, med typ 80, 85, lite procent av folk som de vill vara med. Mm. Hur ska du hantera då de som inte vill vara med? Du behöver inte hantera dem utan du, man kör vidare med sin föreställning. Jag kör det jag har, jag, mitt material eller vill jag improvisera så gör jag det. Men de är ju med, de är publik, de har köpt biljett. Så jag tycker ju fortfarande om dem. De har betalt. De, de har betalat, jag är glad. Nej, men, och det är samma sak på ett företag. Där ska man lita på organisationen och säga att de är anställda. De fyller en funktion och de gör den jättebra. Annars hade de inte varit inne i organisationen. Men de kommer följa med på den här resan. För den stora lejonparten av organisationen tutar och kör. Alltså humor är ett kraftigt verktyg. Mm. Och tyvärr används ju, det är ju inte humor egentligen längre då, men man använder eh, delar av humor som härskar teknik till exempel. Mm. Har du varit med om det och vad, vad, hur skulle det kunna se ut? Alltså det är väldigt nedlåtande. Det är ju som lyteskomik skulle jag vilja säga. Alltså bra komik, det är alltid lätt att skämta uppåt. Du går mot de som har makten. Så fort du börjar trycka ner så... Och just tekniken skyller på humorn ibland. Att man säger någonting nedlåtande, ler brett och säger det var ett skämt. Väl medveten om att det där gjorde väldigt ont hos den här personen som jag sa det till. Men du täcker upp det lite snyggt. Ja, 
du vet. Så att eh, när jag råkar ut för sånt brukar jag säga nej, jag jobbar med humor. Jag vet vad, hyfsat väl vad som är kul och inte. Och det där var inte det, utan det där var bara genuint elakt. Så återigen liksom head on på något sätt och bara avslöja det beteendet. Absolut. För det hjälper också den människan. För det kan ju vara så... Att det är en dålig människa, alltså, alltså där man ser en långvarig kom- en konflikt ja, framöver. Men, men det kan också vara att den personen gjorde fel och du var tydlig med vad du tycker. Och sen så har ni rätt ut och så går man vidare. Så, så. återigen, mer civilkurage ute. Ja, våga tro på er själva för alla är bra. Alla har sin funktion. De är anställda. Alltså, du är där för att du är bra. Och då ska du också stå för det. Det var det här med jantelagen att man backar. Ja, ska jag eller... Bara, nej, det spelar ingen roll. Ports bara. Ja, för att eh, rätt och fel går för eh, hierarki. Många av oss har säkert stött på citat skämtaren på jobbet mm. eh, som hela tiden är på gränsen och det blir, eh, det blir osmakligt och, men det, det är ändå så där svårt att ta på. Hur ska man eh, bemöta en sån person utan att eh, sänka den helt och hållet men samtidigt så här, adressera <laughs> utmaningen? Ja, det finns ju sådana där tvångsmässiga skämtare på arbetsplatser som hela tiden. Eh, då får man väl ta dem eh, åt sidan och säga det att det finns fler aspekter. Ett, skämta inte hela tiden. För till slut vet vi inte vad som är allvar och inte. Och det andra är, är det så att personen hela tiden tassar på gränsen så så säger man, det blir fel. Folk tar åt sig. Ditt beteende är inte rätt just nu. Och sen sätta sig ner och faktiskt ha en diskussion för att ta reda på, är den här personen sån? Är det en sexistisk, rasistisk människa vi har fått in här? För den vill man ju inte ha kvar. Så att då måste man ta reda på det och det är ansvar. Och jag gillar det att plocka in någon och, och ta det mellan fyra ögon. Mm. Då är de flesta människor hyfsat resonliga. Och kanske kommit till sina sinnens fulla bruk om man har varit ute och cyklat. Ja, och man märker ganska fort om människan. Tar man det i ett större rum så försöker de kanske fortsätta att skämta för att komma undan och ena med andra. Men eh, mellan två personer så är det lättare. Humor, komik, men också kontrasten allvar är ju, tänker jag, väldigt, väldigt viktig. Hur, hur tänker du kring det? Att... Eh... Väldigt mycket humor uppstår ju ur allvar. Det är ett försvar för oss eh, när det uppstår fruktansvärda situationer eller allvarliga situationer. Och då kan det kännas skönt att eh, faktiskt att en människa tar en i handen och så går man fram och tittar på det farliga och sen backar man och så gör man skämt på det. Det blir lättare att eh, approchera det hela. Sen tror jag också att jobbar man i, när jag var i försvarsmakten så märkte jag liksom att okej, okay, när, när det är på så är det på riktigt. Det är riktigt all, alltså det här är... Då är det du, inte nej, läge att skämta. Nej, inte någonstans. Men desto mer måste vi kunna skämta sen om det som har hänt eller ska komma. Så att uh, work hard, play hard på något sätt. Att det är allvar. Jag kan tänka mig inom um, blåljusverksamhet och så vidare. Liksom. Det är, de kämpar oss lite något fruktansvärt. Och det där finns vissa tillfällen då det inte passar helt enkelt. Ja, inte passar. Och där man desto mer har en uppbyggd känsla att det finns väldigt mycket att skoja om och den här pysventilen Kanske jag talar om. Kanske sen då helt enkelt. Ja, ja, det får man definitivt vänta med. 
Stort tack Henrik. Otroligt roligt att ha det här i Like podden idag. Kul att vara här. Tack snälla. Tack så jättemycket också till alla er som lyssnar. Gå även gärna in på egen.se. Där hittar du mer information om oss. Du hittar stenmarkmöter med Henrik Hjelt. Du hittar också information och biljetter till Läkeboss-dagen. Så ta gärna del av det. Tack så jättemycket. Ha det bra. Vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Like a Boss görs av produktionsbolaget Munk. Mm.